1: ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama. Un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify. Resurge la noche y nos convoca
2: con historias que surgen del alma negra. Aquí el terror nace de nuestros propios miedos. De nada te sirve gritar. La oscuridad ahoga nuestra valentía. ¿Quién se atreve a mirar de frente al terror? ¿Quién desafía la maldad? Apaga la luz y reza. Estás a punto de escuchar las antologías de la noche.
3: ¡Ayuda!
2: ¡Al
4: infierno donde pertenece! Fueron advertidos el poder de la paga. Robaron mi instrumento.
3: ¡De pie! ¡Papá! ¡La mano me está agarrando a mí! ¡Trazo! el Le madrazo pendejo! ¡No se te olvide que aquí mando yo!
2: <ríe> Segunda temporada
1: Reportando en vivo desde las orillas de este río cerca de Chiconautla, en Ecatepec, donde esta mañana aparecieron seis cadáveres con muestras de tortura flotando en el agua. La policía acudió de inmediato y se espera que en los siguientes días esclarezca el misterio de esta masacre. <risa> ¡General Matrazo! ¡General Matrazo!
5: Después de haber realizado las investigaciones pertinentes, hemos llegado a la siguiente conclusión. Los cadáveres encontrados esta mañana cerca del río eran de extranjeros, posiblemente colombianos, que ingresaron de manera ilegal en el país. Y creemos, por las señales de tortura y los disparos en el cuerpo, que esto... Se trató de un ajuste de cuentas entre cárteles rivales. Las investigaciones sugieren que un grupo enemigo los secuestró, los torturó y les dio muerte, y los arrojaron al río para intentar cubrir evidencias. Es todo. ¿Y el
1: taxista? ¿Qué dicen las investigaciones sobre el taxista y su familia? No más preguntas. Ah,
5: perdón, no más preguntas. No más preguntas señorita, gracias Una declaración
2: ¿Sabemos algo de qué pasó? Y así Los cadáveres que los oficiales trataron de ocultar Arrojando al río Esperaban en la morgue del edificio de la policía Para ser llevados al cenefo. Y mientras tanto En ese mismo edificio En la oficina del general Madrazo Él y su segundo al Urbina, celebraban sin recado.
3: <risa> ¡Salud! <risa>
5: ¿Quién es el héroe? Usted,
3: mi general. ¿Quién es el... ¡Pinche héroe, chinga! ¡Usted es un verdadero cabrón! Eso. ¡El pinche héroe de la película! Eso, ¡Qué chinga. salvada! ¡Qué salvada! ¿A su salud, mi general? <risa> ¡Salud! Ya verás, en unos días ni quién se acuerde de esto. Uf, este lugar huele a muerto Es la morgue Ay, usted sabe a lo que me sí. refiero, doctor Cualquier morgue huele a asqueroso A formol, a sangre Y cosas así Pero aquí huele a muerto A puro muerto Podrido y en descomposición. Ay, qué asco Hay que ver qué chingaderas hacían aquí Mira, toda esa retacería son partes de cadáveres que los dejaron aquí expuestos al calor. Esta es una mano. Eso de ella es un torso de mujer. Uf. Ya, mejor apúrate. Ya vámonos, Doc. Nuestro turno acabó aquí hace rato. Ni siquiera trabajamos aquí. Fue instrucción directa de madrazo. Quiere cerrar el caso, así que todos los cadáveres del río hay que ponerlos en bolsas. Los quiere fuera de esta morgue y fuera de la unidad de inmediato. A rato llega el semefo y va a haber pedos si no los tenemos listos. ¡Ayúdame a cargar este cuerpo, carajo! ¿Listo? Una, dos, tres. Ay, ¿Y por qué tanta prisa por sacar unos cadáveres? ¡Ayúdame con el siguiente! ¡Ya casi acabamos! ¿Ya viste el color de la luna? Parece que fuera de día. ¡A ¡Oh, la verga! ¿Qué es eso? ¡Los muertos de las bolsas se están moviendo! <risa> ¿Cómo crees?
4: Aguilla. Ya tú aquí Ya plato calla. ¿Quién dijo eso? El día ha comenzado La orden de guerra se ha dado ¿De dónde viene esa voz?
3: Revisa las bolsas No vaya a haber alguno vivo El
4: día ha comenzado La orden de guerra se ha
3: dado ¡Oh, que sea la verga! ¡Yo no me quedo! ¡No se quede ahí parado, Doc! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
2: Y lograron salir a tiempo Desafiando a la penumbra La luz de la luna brilló con una intensidad tétrica Y comenzó a iluminar Aquellos pedazos de cadáveres Que habían dejado ahí Pudriéndose en el lugar Cada parte Cada pedazo de muerte Comenzó a moverse Reagrupándose formar una criatura espeluznante parecía una mujer con el rostro cadavérico y el cabello largo y negro sus extremidades se movían con ella, desfasándose, pues no estaban bien unidas al resto del cuerpo como si fuera un títere desmembrado se movía a intervalos pudiendo escuchar claramente el sonido de sus huesos tratando de encontrar lugar todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y de costras mientras que trozos de piel muerta le colgaban desde la nuca hasta las piernas las bolsas con los cadáveres comenzaron a vibrar y a abrirse una por una y como si fuera una pesadilla dantesca los cadáveres se incorporaron en sus frías planchas de acero.
4: Levántense, mis hijos. No, no coneguan. De pie les doy de vuelta su vida. Ah, mi hijo. Mi coneto. A ti te estaba buscando. ¿Quién, quién, quién, quién eres? Yo soy la luna, tu madre, y la luna, tu mis más iguales. Tu alma carga el sufrimiento más grande Es tu dolor el que me invoca Mi coneto Ante mi niño de piel Tendrá su justicia Mi, mi hija, mi esposa Ellas están muy cerca ¿Escuchas? Te llama A, a, a mí
2: desollado
4: mayor belleza que la sangre y la sangre clama justicia Agüilla Yetona Ketli otra Kaya debe hacerse justicia y van a cumplirla juntos
2: Rubén se quedó inmóvil contemplando aquel monstruo que se reflejaba en el acero. Se miró con detenimiento. Miró su cabeza sin cara, sin rostro, sin expresión. Solo tejido y tendones sangrientos. Solo dos orificios le quedaban como orejas y su cavidad nasal lo hacía parecer aún más atamorizante, más cadavero. Su garganta cercenada dejaba al descubierto parte de la tráquea y sus ojos negros, sin párpados, no podían apartar la vista del engendro que se reflejaba en el acero. Pero fue en ese momento que la oscuridad se adueñó de él. Rubén comprendió quién era ahora, después de muerto y con furia en el alma.
4: Comprendió cuál era su misión. Nunca temas a tu reflejo. Vida y muerte se entrelazan en la imagen que te mira de regreso. Eso es ahora lo que eres. La luna te presta vida para que hagas justicia. Siente orgullo de tu sangre de cada herida en el espejo. Son las marcas de tu muerte Las que ahora te regalan vida Abraza a tu niña Abraza a tu mujer Y ve tras de ellos Paga con su muerte Tu deuda de vida Papá Te amo, papá te amo, papá. Te amo, papá. papá.
3: Salud Otro patrón? Venga Quédate. Temblando. general! ¡Pendejo! Nadie se muere en la víspera.
2: Pero eso... No era un temblor. <risa> no. Era el comienzo de su pesadilla.
3: Reporte oficial ¿qué pasa ¿Qué ¡Te está pasando? repita, no lo escucho. ¡Señor! ¡Ayuda! oficial! Rafa, contéstame. ¿Qué está pasando, reporte? A ver. Shh, sh, sh. El temblor paró. Voy a bajar a ver qué pasa. Yo aquí me quedo. Avísame qué pasa. Uh -huh. ¿Oficial? ¿Oficial, me escucha? ¡Rafa! Carajo. Si me escuchas, voy para la morgue. ¿Me oyes? ¡Cambio! Estas chingaderas no
2: funcionan. Justo cuando Urbina comenzaba a bajar las escaleras se percató de una figura oscura y lúgubre que lo contemplaba fijamente desde lo más bajo de la escalera. Urbina se detuvo. Trataba de entender quién estaba ahí abajo. Hicieron una amenaza. Las nubes ocultaban a la luna por lo que aún a pesar de los tragaluces las escaleras y pasillos estaban en una profunda penumbra. ¿Qué es esto?
3: ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Qué, qué, 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 qué quieres?
2: Soy solo un pinche taxista. Las nubes se apartaron dejando entrar el brillo de la luna que iluminó las escaleras. Y así, Urbina al fin logró verlo. Un monstruo sin cara, con pedazos de piel colgando y chorreando sangre entre tendones y músculos. La garganta cercenada con la tráquea expuesta, de la cual salía líquido negro y sangre. Olía a putrefacción... Y sus ojos lo miraban con una negrura de muerte Chorreando agua Y sangre Se fue acercando a Poco a poco Amenazante ¡Aléjate!
3: ¡Aléjate! ¡Yo te maté! ¡Yo te maté, cabrón! ¡No puedes estar vivo!
2: No lo estoy Urbina retrocedió aún más... ...con miedo... ...y mientras aquel muerto subía cada peldaño... ...pudo ver que aquel monstruo no estaba solo... ...detrás de él... ...caminaba un grupo de cadáveres... ...al frente... ...una niña adolescente y su madre seguían sus pasos... ...aquellos dos cuerpos eran más perturbadores... ...su piel... ...era pálida y sin color sus ojos sin vida, su pelo opaco y sin brillo, podrían pasar por gente normal, hasta que notaras las etiquetas del amor en muñecas y tobillos y el profundo orificio de bala que ambas tenían en la frente. ¿Qué está pasando? ¡Esto no es real!
3: ¿Qué está pasando? ¡Atrás! ¡Atrás!
4: se puede matar Lo que ya está muerto
3: ¡Atrás! ¡Están muertos! ¡Ustedes están muertos!
4: O más vivos que nunca
2: Al escuchar esa voz justo detrás de él Giró asustado para ver quién le hablaba Más de luna Se colaba por el tragaluz Separando la oscuridad de la penumbra y justo ahí, emergió lentamente aquella figura, armándose de nuevo a un torso femenino flotante del cual salía una cabeza de mujer unida por tendones y arterias. Le fueron creciendo ramificaciones hasta conectarse con piernas y brazos que se movían desfasados, pero en sincronía. Una criatura desmembrada de cabello largo y negro, sus miembros separados parecían mantenerse solo unidos por vísceras e intestinos, y sus manos, con larguísimas uñas, danzaban en el aire con una delicadeza atemorizante.
4: Puta madre, puta nunca, madre siempre. ¿Quién eres tú? ¿Qué, qué, qué quieres? Yo no formo parte del clan. Estoy más allá del clan. Esto no es real. Esto no es real. ¡Yo me voy a la chingada. La muerte es como la luz y la oscuridad. Se llevan dentro.
2: Al tratar de huir, Urbina se dio cuenta que el cadáver de Judith estaba justo a centímetros de distancia. Con una sorprendente rapidez, la niña muerta brincó hacia Urbina Asestándole una mordida que le desprendió la oreja Aterrorizada, Urbina corrió por los pasillos del edificio Hasta llegar a la oficina
3: ¡Baja el arma, pendejo! ¡Soy yo! ¡General! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! Urbina ¿Pero qué? ¿Qué chingados está pasando allá afuera? No podemos salir por aquí Hay otra puerta ¡Afuera están ellos! ¿Qué? ¿Quién es? Explícate, imbécil ¡Los que hicieron esto! ¡Están muertos!
2: Con la mano temblando Le enseñó a su jefe el orificio sangrante Donde faltaba una oreja ¿Qué chingada
3: madre está pasando? Tenemos que salir hay alguna otra puerta? ¡Contésteme, general! Pero qué mamadas estás diciendo. Estás histérico, Urbina. Afuera están los muertos. No abre esa puerta. ¿Qué carajos es eso? Son reales, general. Viene por nosotros. Hay alguna otra puerta? No, no hay otra puerta. Ciérrala bien. Y pone el archivero para que no entren. ¡Carajo! En ese cajón hay más armas. No sirven de nada. ¡Puta madre! ¡Carajo! ¿Qué hacemos, general? Si no podemos salir, pues que vengan por nosotros. Voy a llamar a presidencia.
0: presidencia de la república?
3: Esther, habla madrazo. Dígale al señor presidente que estamos atrapados en mi oficina. Que urge que nos envíen elementos para sacarnos. No podemos salir. Ajá.
0: El señor presidente está ocupado, general. Pero yo le paso su recado. Bueno, pero ¿qué es usted
3: pendeja o qué? ¿Qué no me está entendiendo? ¿Nos están atacando, Esther? Llame a quien tenga que llamar, pero envíen refuerzos.
0: No es necesario insultar, general. Le repito que el señor presidente está ocupado Está en junta con el gabinete de seguridad Y por eso no puede... ¡Ah!
3: ¡Mierda! ¡Mierda!
0: ¡Mierda! ¡Ah!
2: En ese instante La puerta se abrió de golpe Como azotada por una ráfaga de viento
4: Aguilla Yetonaketri Yautlatokaya
2: tanto Urbina como Madrazo se quedaron helados ante la visión del espíritu que se presentaba frente de ellos. Ahora, la luna brillaba intensa y entraba por el tragaluz y el gran ventanal de la oficina, por lo que pudieron verla bien. De la penumbra, lenta, pausadamente, aquella mujer desmembrada vestía una armadura de guerra tolteca se apreciaban las finas plumas de águila que coronaban su casco en un brazo llevaba su chimali un escudo decorado con mosaicos de jade y plumas y en la otra mano su macahuitl, la espada con filos de obsidiana su mirada era triste y lejana y así ...los contempló en silencio.
4: ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Monstruo? ¿Así le hablas a tu madre? ¿A la luna? ¿A tu dios? ¡Te rodillas, cobardes! ¡Coyol que no da explicaciones! ¡Hace justicia! No... Yo no soy monstruo Soy víctima Pero en esta noche La oscuridad cruza a la luz Para restaurar el orden Le arrancaron la vida A tantos inocentes Traicionaron Y destruyeron A quienes debían proteger Las A sus hermanos Mis hijos mis niños Desde la creación del universo No hay castigo más grande Que a la traición Desde mi culpa Por juzgar a mi madre La cuatlicue Hasta el sometimiento de los tlaxcaltecas en el quinto sol, no puede existir traición. No, no.
3: Esperen. Yo, yo solo sigo órdenes, ¿entienden? Soy policía.
4: Yo hice lo que me ordenaron. Él me lo ordenó. Puto de mierda. No existe autoridad que pueda reemplazar a tu conciencia. Es más fácil escudarse en una orden mantenerse firme en lo que es correcto. Así piensa un miserable un cobarde. Yo fui testigo de tu diversión. Te deleitaste en el sufrimiento de tus hermanos. Habrá que restaurar el orden. Enfrenten su castigo como hombres. ¿Castigarnos?
3: <risa> Para mí que esta es una pincha alucinación de ese tequila corriente. ¡Sáquese pa' la verga!
4: ¡Qué extraños son los hombres! Buscan forzar la oscuridad a quienes creen son débiles. Pero se aterran al mirar lo negro que llevan dentro. ¡Se sí, llena! No ¡Lo
3: negro! ¡Sí! ¡La oscuridad soy yo! ¡Yo llevo lo negro por dentro y por fuera! ¡Yo soy el negro! ¡El negro madrazo! ¡Y dioses inmortales me pelan la
4: verga! ¿Y será lo negro lo que te condene? Disfrutas y glorificas al mal. La oscuridad nace de tu propia alma. Tu castigo es más profundo. Tan hondo como el Mictlán. Te condeno a estar atado a tu alma. Haciendo que tu alma por siempre se refleje en tu rostro. Ahora mírate. Mira la verdad de quién eres. No, no.
2: La cabeza de Madrazo giró violentamente hacia un espejo. Y ahí, la luz de la luna mostró su reflejo. Oh, su rostro era monstruoso: sin piel y sin ojos, sangrando y cubierto de costras. Su calavera mostraba los dientes pelados que hacían una mueca macabra, como la de un muerto. De los huesos de las fosas nasales salía una mocosidad negra que se evaporaba como el hielo. su cuerpo estaba cubierto de póstulas sangrientas que palpitaban sobre el tejido expuesto
4: abre los ojos cobarde contempla la verdad de tu alma y llora tu imagen revela al fin tu naturaleza.
2: Madrazo no pudo cerrar sus ojos. A donde quiera, a donde quiera que mirara se veía reflejado. En el espejo, en los archiveros de la oficina, en la madera recién barnizada del escritorio. Aquel monstruo grotesco lo miraba de regreso, confirmando con su mimetismo que era su propio reflejo. Madrazo. ...observó a la ventana... ...su reflejo... ...su alma... ...su monstruo... ...desde ahí lo contemplaba... ...y separándose finalmente de la realidad... ...aquel monstruo en la ventana... ...comenzó a burlarse de él... ...a reírse en la cara del hombre... ...de sí mismo... ...y soltó una carcajada... Madrazo no pudo contar la frente Su soberbia tomó el control Y arremetió contra la ventana cerrada
4: no, ¡No! ¡No! ¡No!
2: Rompiendo el vidrio Su cuerpo voló tres pisos Estrellándose contra el frío concreto de la calle donde quedó inmóvil como muerto mientras la gente lo contemplaba horrorizada nadie se acercó a ayudarle pues con miedo atestiguaron como en el charco de sangre su monstruosa imagen aún se reflejaba Mira mi Cuitl Que todavía no acaba ¿eh? <risas> Ay. Los cadáveres de Rubén y su familia Lentamente Se aproximaron a Urbina Mi conde, Ande mi niño Haga justicia Aquel cadáver grotesco Con el rostro desollado que alguna vez fuera Rubén Covarrubias, sujetó firmemente Ordina. Ahora mm. oh, es mi turno. ¡No,
3: <risa> por favor! ¡No, no!
2: Rubén le enterró las uñas y jaló con tanta fuerza que le desprendió la piel del rostro. Con la piel se llevó sus párpados y le dejó los ojos expuestos, imposibles de cerrarse, para que contemplaran cada paso de su tortura. A sus propias manos le sujetó el cuello y con fuerza le adoró el orificio, escarrabando hasta arrancar de un tajo las cuerdas vocales. Los gritos del hombre se deformaron horriblemente hasta que se volvió imposible que emitiera sonido alguno de gritar lo hacía de hecho lo hizo con el terror de su mirada y para finalizar quien alguna vez fue un noble taxista Rubén Covarrubias orgulloso padre y dueño del flamante taxi número 1036 sujetó lo que quedaba de urbina mientras los cuerpos de su esposa y de su hija le desgarraban el vientre y a mordidas le desprendieron brazos y piernas del cuerpo, dejando su cabeza y torso en el suelo, contemplando cómo los demás cadáveres mordían sus miembros. Urbina miró suplicante a la diosa, mientras era testigo de su propia
4: muerte. Luz y oscuridad se confunden, unidas por un reflejo. Quien por fuera puede ser monstruo, en su reflejo se salva. Pero hay de aquel que su reflejo lo mira de vuelta. Ahí, la oscuridad manda. Descansen ahora, mis niños. El universo premia a quien ama.
2: Un rayo de luna iluminó aquella tétrica escena Y su luz despojó a los cuerpos de vida Volvieron a la muerte Cayeron inertes junto a los restos de urbina Y entre la sangre y el silencio de aquella oficina Aquel ser desmembrado Diosa, madre y luna Regresó al firmamento Regresó a ser luna Se dice que hasta el día de hoy Se puede oír el quebrar del cristal Y los gritos y lamentos del pobre Urbina Ay, Se quedaron atrapados en el eco Encerrados en los reflejos de ese edificio de la policía en la calle Valderas número 145 En el centro histórico de esta enorme ciudad Pero no se te escapa nada Ok, está bien Pues bien Madrazo no murió aquella noche Llegaron las ambulancias Y al ser amigo del presidente Recibió la mejor atención médica que se pudiera tener pero la suerte ya no fue su aliada. Cayó en el desprestigio y la locura. Perdió toda su riqueza y sus bienes. Le quitaron su palacete en la costa y vivió por años encerrado en una miserable casa en Acapulco, donde no había cristales ni espejos y donde toda superficie lisa estaba cubierto por paños púrpuras y telares. ...hasta que una noche... ...no pudo más... ...y en su locura provocó su muerte... ...se escucharon carcajadas y risas... ...locura... ...hasta encontrarlo colgado de una viga en el centro de su estancia... ...rodeado de espejos que ante la sorpresa de los investigadores... ...nunca mostraron reflejo del cadáver... ...años después... Conseguí uno de sus espejos Lo guardo aquí Tapado Como lección de esta historia Mis niños Toda transgresión se paga Todo orden se restaura Ayuda Te lo suplico Ayuda. Tranquilo, mi niño No puede escaparse sí. Es solo un reflejo es la memoria de su alma. Teman siempre a la noche. Uno nunca sabe quién puede ser el siguiente protagonista de nuestras crónicas oscuras. Buenas noches desde la oscuridad de las sombras.